La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Mi nombre es Pilar Sazueta. Soy historiadora y directora asociada de Lilas Benson. En nuestro primer episodio del podcast, La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, vamos a conversar con el historiador Mauricio Tenorio. Tenorio es profesor de Historia, Cátedra Samuel N. Harper, de la Universidad de Chicago. Entre sus numerosos libros y publicaciones se encuentran Artilugio de la Nación Moderna, México en las Exposiciones Universales, 1880-1930. El Urbanista. Culturas y Memoria, Manual para ser Historiador. América Latina, la seducción y el poder de una idea. Hablo de la ciudad. Los principios del siglo XIX desde la Ciudad de México. Las leyes de Clio, sobre la historia y el lenguaje. Mauricio Tenorio recientemente publicó un ensayo titulado Elogio a la colección Benson. En el libro, Una biblioteca para las Américas, editado por Julian Gilland y José Montelongo, dos entrañables colegas bibliotecarios. En su elogio a la Benson, Tenorio escribe, Los libros y sus alrededores, las bibliotecas, tienen muchos fans, pero ser gente de libros y bibliotecas, ser de la cofradía del vicio, es otra cosa. Por seguro nada recomendable, porque ser de bibliotecas no es vivir y leer, o pensar a coro con los libros. Es leer, pensar y punto. Eso es vivir. Un vicio. Entonces hablaremos con Mauricio Tenorio sobre ser de la cofradía del vicio y sobre la interesantísima historia de la colección Benson. Acompáñenos. Hola Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros para el podcast de, del centenario de la biblioteca Nettie Benson. Te quería preguntar si tú que eres un eh, visitante distinguido, usuario distinguido de la biblioteca Nettie Benson, si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce la biblioteca Benson, ¿qué le dirías? ¿Cuál es su importancia? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Nada más una corrección, yo no soy un visitante distinguido ni un usuario distinguido, yo soy lo que en viejo castellano se llamaba un entenado de la Benson Library. Y yo le diría que a cualquiera que no conoce la Benson, que hay muy pocas bibliotecas en el mundo que incluyan el equivalente de 30 bibliotecas nacionales de habla portuguesa y española. La Benson es una colección... Um, que se pensó a principios del siglo XX con criterios culturales, políticos y raciales entonces. Yo creo que para los bibliófilos, para la gente de libros como yo, es, los, los criterios pueden ser mal, muy malos o, o, o malísimos, pero lo que cuenta es que si, si los libros existen, si son accesibles públicamente, si son cuidados, bueno, pues eh, ni modo. Los criterios con los que se juntó la biblioteca Benson, yo creo que tienen mucho que ver con, con la época. Es, afortunadamente incluyen eh, papeles como los de LULAC, la asociación creada por los Mexican Americans a principios del siglo XX para defenderse contra la segregación en las escuelas. O, yo añadiría los papeles de Américo Paredes o los papeles... Eh, o la historia oral de los veteranos de las, de las guerras, de veteranos mexicanos de las guerras, o, o los papeles de la, de la IDAR uh, Family, que son muy interesantes, o los textos que yo mismo doné a esa colección mexicoamericana de mi amigo Sergio Atila Guerrero. Eh, todo ello está incluido con todo lo de Brasil, México, Argentina y todo. Si lo pensamos, yo le diría a la persona que, que no conoce, dice, todo esto está junto. Más que ser una especie de eh, ir en contra del de supremacismo blanco eh, de entonces poner a, a los mexicanoamericanos con, con Brasil o con Uruguay 
era ejercerlo, porque en ese momento todos los eh, morenos tenían que estar juntos. Yo estoy seguro que los que crearon Lula con la familia Idar, si hubieran querido, les hubiera encantado que todos sus periódicos y manifiestos que estaban en español estuvieran en la Benson, pero que todo lo que hicieron para pertenecer a, la F, eh, a las federaciones y, y sindicatos norteamericanos y todo lo que hicieron para eh, luchar por sus derechos en inglés estuviera en el American Center. Entonces, yo creo que la, para cualquiera que que está interesado en el mundo de habla portuguesa o en el mundo de habla española, hay muy pocas bibliotecas que tengan esto. Yo creo que la Benson junto con la Newberry Library, la Bancroft y la biblioteca del Iberoamericanische Institute eh, en Berlín son las grandes bibliotecas del de, de mundo. Cada una tiene su criterio. Este, Bancroft tiene un criterio muy de, 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 de su coleccionador y de, de, de California. La Newberry tiene colecciones eh, compradas sobre todo de lo colonial y todo esto y, la, y, y, y el Ibero tiene un una criterio que para mí en un momento dado me pareció más sensato que es el, el Ibero es una colección de todo publicaciones eh, muy alemana basada en, en el lenguaje, es decir todo lo que tenga que ver con el lenguaje eh, de, de los eh, de, de, de Iberia entonces, ahí está todo lo que está sobre Brasil, sobre Portugal, sobre España, sobre eh, México eh, y sobre el Vasco, por ejemplo. Entonces, en, en determinado momento, dependiendo del criterio, es, 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 eh, ningún criterio es perfecto. Entonces, la Benson incluye todo lo Mexican American o lo, lo que ahora llamamos latino de Estados Unidos con lo argentino. Eh, es un poco rara la, la colección, pero bueno, eh, eh, tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que cuando yo encontraba en la Benson que quería saber algo de España, que obviamente tiene mucho que ver con México y Argentina, tenía que irme a la Perry Castañeda. En cambio, en el Ibero todo está uh, junto porque es un criterio filológico, es todo lo que tenga que ver con el español y el, y el portugués. Ahora bien, en todas estas bibliotecas son un milagro no existen muchas en el mundo con todo. Yo creo que la Benson, por supuesto la Biblioteca del Congreso, quizás la New York Public Library, pero en el, del, para el mundo de habla España y eh, español y portuguesa de América es, es, es un milagro que exista. Y la verdad es, eh, es uh, muy importante la colección. Sobre todo creo que siendo una colección del siglo XX eh, que va para atrás y logra coleccionar algunos papeles eh, del siglo XVI y XVII y XVIII, eh, yo señalaría a cualquiera que no conoce que lo importante que es tener una colección que mantiene eh, la más importante colección de revistas y periódicos de finales del XIX y principios del XX. Esto es muy importante porque el papel en esta época circula y está en todos lados y es barato porque es ácido y se deshace. Y es muy difícil mantenerlo. Y yo creo que la Benson es uno de los pocos lugares que se mantienen las grandes colecciones de revistas locales y de periódicos locales. Espero que aceleren su proceso de digitalización y todo, porque como todos los que lo hemos investigado sabemos que ya se ha vuelto como, como una galleta eh, ese papel, se vuelve como galleta, como hostia de consagrar para todo aquel que es católico y se quiebra y, y, y se va a acabar. Espero que pronto lo, lo hagan. Eh, cualquiera que quiera visitar la Benson además tiene una ventaja que es este, pocas de estas colecciones de esta calidad son de estantes abiertos, el Ibero no es de estantes abiertos, eh, la Newberry y Bancroft no es de estantes abiertos, y claro que eh, la Benson tiene su colección especial, pero en general la mayoría de la colección eh, cualquier lector puede experimentar el milagro de ir a buscar un libro y olvidarse de él porque el que está al lado, arriba o abajo, es más interesante. Definitivamente, cada colección tiene su, sus características que la hacen especiales. Y a mí lo que me, también me interesaría platicar contigo es sobre tu investigación, sobre una de, el, bueno, la persona que tuvo eh, mayor influencia sobre, bueno, cómo se ve parte de la colección y todas estas materiales y tesoros de los que de los que hablaste 
de Nettie Lee Benson. Tú realizaste una investigación utilizando sus papeles, su archivo personal. ¿Qué, qué descubriste sobre su trabajo como archivista y, y bibliotecaria que influyó? ¿Cómo, ¿Cómo se ve la colección el día de hoy? Ah, eso, eso es una gran aventura. Uno de mis eh, eh, recuerdos más eh, cariñosos de, de mis años en, en la Benson. Se lo debo a, a, a un amigo bibliotecario de la Benson, eh, a Michael Jerónimos. Eh, como tú sabes, yo enseñé por más de una década ya y en esos años me solía pasar uno o dos días por semana para, en la colección especial, nada más para leer, para pasar el rato, para ver qué encontraba y era parte de mi, de mi rutina, ¿no? Tengo notas para hasta que me muera de todo lo que he hecho ahí, a veces saldrá, a veces los uso, ¿no? Y un día estaba tratando de saber eh, o de averiguar eh, sobre la venta eh, de la colección Genaro García a la Universidad de Texas. Eh, como todos saben, Genaro García era el director del, del Museo Nacional en los últimos años del porfiriato. Y el Museo Nacional, la biblioteca del Museo Nacional funcionaba en México como una biblioteca eh, de, eh, receptora de todo lo que se publicaba en México. Eh, como una especie de biblioteca nacional, como una especie de biblioteca del Congreso, eh, como una especie de la Biblioteca Nacional de Francia o de la British Library. Y eh, en aquella época, yo no dudo que don Genaro pedía dos o tres eh, eh, ejemplares de cada libro que le llegaba y él hacía su propia colección. Entonces es de entenderse que la colección García era una de las mejores colecciones de los libros publicados en México, además de que por su labor como cronista oficial de las, de las fiestas del centenario en 1910, eh, había tenido acceso a muchos documentos originales y todo esto. Y claro, los descendientes de Genaro García venden la colección, entonces yo sabía que la vendían y en esa época empecé a investigar y, y, y entonces... Eh, eh, Michael Jerónimos me dijo, tenemos los papeles de la señorita Benson, pero están sin clasificar. Y Michael y yo nos dedicamos a abrir las cajas y a empezar a, a, a ver los papeles de la señorita Benson. Y descubrí una cosa impresionante. Como todo mexicano uh, que ha llegado a la Benson y como todos los mexicanos que llegaban cada año mientras yo estuve entenado en la Benson, todos venían con unas becas que se en aquella época y todos venían con la cara de indignación porque los gringos les habían robado el patrimonio, los, los documentos de México y se los habían llevado. Little did I know que eh, no se robaron nada, sino que del contrario, los parientes vendían y vendían muy bien. Eh, descubrí que la, la colección García, parte acabó en la Benson, no toda acabó en la Benson, una parte se fue a, a, a Yale, a New Haven, y claro, la vendieron. En algún lado puse la cifra, no me acuerdo cuál fue la cifra. Se pagó bien y se pagó muy bien. Y, y gracias a eso tenemos hoy eh, acceso, todos los que quieran, a, a una gran colección de libros mexicanos. Eh, yo como mexicano siempre les dije a mis colegas mexicanos que, que le bajaran a su indignación y que se pusieran manos a la obra que quien les dijo que tener una biblioteca de cosas mexicanas en Austin es tenerla fuera de México. Eh, no solo, independientemente de, de, del estatus migratorio de la gente, todos los que hemos vivido en Austin y en Texas sabemos que es tan mexicano como, como cualquier lugar de México, entonces qué mejor que esté ahí y estén bien cuidados. Son los, los parientes los que vendieron, es su decisión, no sé qué hubiera pasado si no las hubieran vendido. Eh, tenemos ejemplos, por ejemplo, recientes en México, donde grandes próceres del siglo XX, que al morir eh, sus bibliotecas fueron compradas con una idea de que no se fueran al extranjero. Y, y están ahí en la Biblioteca México, pero como una especie de museo, la Biblioteca Monsiváis, la Biblioteca José Luis Martínez, y ahí está, pero sí se puede usar, pero es una especie como de homenaje, como de monumento, ¿no? no, no para los bibliófilos, eso es un monumento muy bonito, no es muy práctico. Generalmente, por ejemplo, es mucho más útil lo que ha hecho eh, la Universidad de Princeton, que un día se decidió que va a comprar todo lo que fuera del boom latinoamericano y volverse antes de que se vuelva comercial, comprar todos los papeles de todos los que en los 70 y 80 fueron. Y hoy ya es la colección de la literatura mexicana más, de la literatura latinoamericana más importante. 
por supuesto, a Carlos Fuentes nadie le robó nada. Carlos Fuentes vendió, y a muy buen precio, y antes de morirse, sus cajas. Entonces, ¿y qué, cuál es la ventaja? Que hoy podemos leer las cartas de Carlos Fuentes, aunque nos haya dejado ahí eh, cláusulas que dicen que no se abra dentro de, hasta dentro de 50 años porque habrá algún pecadillo que no quiere que se sepa. Pero lo de la señorita Benzos es impresionante, porque esta es una señorita que tenía, descubrimos eh, en esas cajas, descubrí cosas impresionantes, como que señorita Benson no funcionaba por dealers, por book dealers. Señorita Benson se iba a México y, y, y conocía todos los mercados de libros de segunda, de tercera, los mercadillos se iba. Y, y cuando era necesario, por ejemplo, le avisaban que en, la, que, que en la universidad están por tirar un montón de papel, que no hayan que hacer con él un montón de tesis. De, de licenciatura en medicina del siglo XIX y ella llegaba y les decía en las cartas ves que les dice les doy tanto por este cuarto sin ver qué hay y, y se lo llevaba o, o visitaba todos los lugares conocía todo y lo peor era que era, era una como, como, como scholar era muy reconocida eh, gran conocedora de la historia del siglo XIX mexicano pero como eh, como bibliotecaria, era una especie de amante de los libros romántica, al mismo tiempo que una gran mujer de negocios. Entonces, en la, en la biblioteca descubría cómo ella conocía dónde estaban las colecciones, ella conocía dónde estaban los libros, tenía un gran cuidado porque conocía muy bien las colecciones de la procedencia de los, de los libros. No le gustaba comprar libros sin procedencia, sabía, quería saber, y generalmente sabía más que esto. Recuerdo cartas a Monterrey diciéndole, señores, tienen este libro, no me acuerdo del libro, porque me lo han venido a ofrecer, y yo sé que hay tres volúmenes, tres, eh, tres ejemplares de ese libro en tal y tal lado, y, si, y, y a mí me lo vinieron a ofrecer, o ya se lo robaron a ustedes o se lo han robado a los otros. Entonces él siempre, ella siempre venía a esto, pero también lo más extraordinario fue, ante el nacionalismo mexicano, descubrir que eh, cartas y cartas de mexicanos ofreciéndoles libros, porque lo que la señorita Benson, entre paréntesis, hizo fue inflar el precio de los, discos, de los libros mexicanos, porque de repente se corrió el rumor de que una tejana con mucho dinero del petróleo estaba comprando libros que no valían nada y que costaban, y entonces empezó a subir y a subir y a subir. Entonces los mexicanos empezaron a llegar a ofrecerle, a ofrecerle, a ofrecerle. Por supuesto ya sabía lo que compraba. Y entonces llegaban y le ofrecían, y, pero no solo le ofrecían libreros y todo, le ofrecían grandes luminarias, profesores mexicanos, que en algún lado lo escribí, un ilustre el profesor mexicano le ofrece un libro, como usted sabe, yo trabajando, siempre estoy comprando libros y he conseguido este libro, pero claro, lo quiero vender, y etcétera, etcétera, un libro muy raro y no sé qué, y se lo ofrezco a tantísimo dineral. Y no, no está claro que se lo compra, pero lo curioso es que yo siempre mencioné esto, pero bueno, la persona ha muerto y creo que es momento de decirlo. Eh, era Miguel León Portilla quien le estaba ofreciendo libros. A, a la señorita Benson entonces, y ella decidía lo ético y lo, el, el precio y todo, me impresionó saber que ella misma tenía cuidado quizás por miedo a una demanda quizás um, por su gran conocimiento del mercado eh, de dónde venían las cosas y cómo hacerlo, se hablaba con todos los bibliotecarios importantes y todo con el tiempo la colección se fue haciendo tan buena que, cre que creo que ella misma se dio cuenta que ella podía manejar el mercado mexicano, el guatemalteco, el centroamericano, quizás el argentino, pero por ejemplo Brasil eh, se le salía de las manos y poco a poco empezó a entrenar gentes en su estilo de hacer. Entonces me acuerdo que Anne Harness solía hacer, el, todavía cuando yo empecé a trabajar ahí, los viejos viajos a Brasil a, a, a comprar, a, a, a ver libros, a ver bodegas, a ver eso, ese viejo estilo. Ahora la mayoría de las bibliotecas eh, son dealers y, y no necesariamente conocen el mercado. La, la señorita Benson era, era curiosa hasta en el nombre, si te das cuenta, Pilar. Todo el mundo que yo hablaba con ellos, me decían la señorita Benson. Michael Jerónimos me decía, y hablábamos en inglés, la señorita Benson. Es raro, ¿no te parece? Que todos esos años fue conocida como la señorita Benson. Quise decir, no como la doctora Benson, sino como la señorita Benson. Es decir, una mujer soltera. Es raro. Es un personaje impresionante. Exacto, ahora no, ahora eh, sería eh, hasta políticamente incorrecto. ¿no? Llamarle señorita. Llamarle señorita, sí, claro, 
Claro, pero esta es una del, del tipo de cosas que se pierden si uno no se pone en la posición de mirar las cosas como eran en ese momento y también la idiosincrasia de la persona que uno está estudiando, ¿no? Yo me acuerdo que Josefina Vázquez me dijo que la conoció bien y, y la profesora Josefina Vázquez y eran ambas mujeres muy fuertes eh, y muy inteligentes y grandes conocedoras de la historia mexicana y me decía que era una mujer muy dura, eh, muy, muy de una opinión fuerte y con un fuertísimo acento tejano. Yo no la conocí pero sí conocía gente que todavía le tenía miedo y todavía le hablaba de señorita Benson. Me parece genial que una mujer, a mí se me hace genial, y cuando abrí ese archivo, espero que, que, que lo hayan clasificado y todo aquello, pero, eh, pero sí, se lo debo a Michael Jerónimos, Jerónimos, que entonces trabajaba ahí. Bueno, muchas gracias, porque esto, toda, toda la discusión de, bueno, de, de dónde provienen los archivos, cómo se adquieren... Eh, recientemente también tuvimos este tipo de discusiones cuando el Harry Ransom Center adquirió los papeles de Gabriel García Márquez y, y bueno, o sea, solo porque que, que la audiencia sepa que esto no es nuevo, eh, que hay distintos puntos de vista y que las historias no son lineales, son complicadas, ¿no? Sí, mira, yo creo que tiene un antecedente claro y la gente que se preocupa por esto lo quiere. Digo, ¿cuántas colecciones coloniales conocemos? Pero hay que entender que la Biblioteca Benson, el Harry Random Center, o las bibliotecas modernas norteamericanas no son del estilo del British Museum. La mayoría, no, no porque eh, no hubieran querido hacerlo así como en el British Museum, ir y traerse todo, de haber podido igual lo hubieran hecho, pero son bibliotecas que nacen um, ya en, dentro del mercado moderno de libros. En México es muy claro que, por ejemplo, uh, William Prescott, García y Cabalceta y Nicolás León están buscando, o Bancroft, están buscando los, los grandes documentos del siglo XIX, los grandes catecismos que han estado perdidos. Y gracias a ellos están buscándolos y se escriben entre ellos. Y Bancroft le dice, no se preocupe, yo le mando una copia de, del documento que usted me quiere. Usted tiene este y todos se, se, se cooperan. Y se, se, después de años de olvido, eh, después de los saqueos y de los robos y de las ventas que hubo en la desamortización de bienes que vació bibliotecas eclesiásticas en México y de la ley de Mendizábal en España que circulaban los documentos por todos lados, estos nuevos bibliófilos y esta nueva labor moderna de anticuario empezó a funcionar por todos lados. La biblioteca de uno acabó en Bonn porque se fue en, en Alemania, porque se fue para allá, luego la regresaron. Y entonces ya empieza a ser un mercado de libros, lo cual no quiere decir que es bonito o menos infame, pero es muy lejano a la idea colonial de robo. Eh, son generalmente familias que venden. Entonces, toda la colección... Uh, uh, yo sin lugar a duda puedo decir que toda la colección de Benson, por ser hecha en los años que se hizo, son compras, no hay compras a los parientes. Si los parientes robaron, si los parientes no debieron vender, si era patrimonio de cada nación, bueno, eso es otra cosa, pero los parientes vendieron y vendieron bien. Recuerdo eh, caminar la Benson con mi amigo, mi querido amigo y gran historiador eh, de México y Guatemala, eh, Arturo Taracena y tener que ver la colección de su familia ahí pero es su familia quien vendió ahí él no puede hacer nada y yo estando en, en la Benson o en Stanford eh, me llegó eh, en algún momento la noticia porque era amigo de los bibliotecarios como siempre amigo de los malos yo de que familias que no voy a mencionar, eh, ilustrísimas de México, estaban vendiendo la biblioteca del padre. Pero claro, ahora ya no se las compraban, eran los años 90. ¿Por qué te voy a comprar la biblioteca de XXXX si se me duplica la mitad? No, quiero pedazos. No, la quiero completa. Entonces siguen ofreciéndolas, pero lo que no se dan cuenta es que ya está lleno el mercado. Cuando la señorita Benson compra, no hay nada, entonces ella puede comprar bibliotecas enteras porque se están llenando bibliotecas, pero ahora comprar la biblioteca de que es XXS es duplicar el 90% de la biblioteca, nada más un 10% es interesante, pero ellos quieren todo. Los ricos mexicanos o los ricos guatemaltecos, en lugar de pensar en donar ese, esa biblioteca a una biblioteca estatal, 
eh, a, a una biblioteca provinciana, para empezar una biblioteca en la Universidad X provinciana, deciden venirse a Estados Unidos a buscar, y lo que resulta es que siguen haciendo lo mismo que hacían, pero sin encontrar comprador, porque nadie compra esas bibliotecas porque le duplican la mitad. Lo que pueden hacer es lo que hace Carlos Fuentes, o lo que hace Mario Vargas Llosa, o lo que hacen muchos. Si tienen los papeles privados, ah, entonces sí tienen un valor, y entonces Princeton te puede ofrecer. Pero para ir a Harry Andron Center, por años yo traté de ver los papeles de Anita Brenner, que estaban en México, en la casa de su hija, hasta que su hija no lo vendió al Harry Grandon Center, yo no pude ver esos papeles. Bendito sea Dios que los puedo ver. Lástima que no están en México, pero los puedo ver. Si Octavio Paz, en lugar de haber dejado sus papeles a su mujer y a una fundación que no ha funcionado para nada, hubiera vendido al Princeton o a Austin sus papeles, ya hubiéramos podido entrar todos. Sigue siendo un misterio. No eh, es un mercado, es horroroso, es infame. Para los bibliófilos, los bibliófilos, los amantes de los libros, no estamos buscando el mundo perfecto, estamos buscando libros. Y si los podemos ver en el iberoamericano, bendito sea Dios, el pasado del iberoamericano es horroroso, nazi, prusiano. Pero sí hay que entender que en el caso de las bibliotecas como la Benson, no tiene nada que ver con las bibliotecas coloniales del British Library y todo son bibliotecas hechas ya en el mercado internacional de libros y de anticuarios, donde mucha gente vendió o mal vendió, o vendió más caro, vendió más barato, pero todos son mercados. Exacto, y hay que entenderlos como tales, y, y como tú mencionas, eh, no puede haber un mundo perfecto en el que, tenemos, en, en el que tengamos eh, acceso a ciertas cosas, a ciertos papeles, a ciertos documentos, como estaba dando el ejemplo de eh, Octavio Paz, o bueno, cómo se configuró eh, la, el museo de Carlos Monsiváis, por ejemplo, y que los niveles de acceso, los tipos de acceso, lo que uno puede hacer como investigador con esos papeles, es eh, diferente ¿no? a, 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 al modelo eh, que bueno, que tal vez estamos eh, más acostumbrados tú y yo de, de, de la apertura, ¿no? de tener acceso total como investigador. Y tiene y todo, todo, todo tipo de colección y, y bueno, toda actividad eh, intelectual tiene sus contradicciones. Eh, es así, ¿no? Sí, piensa una cosa yo como eh, eh, historiador, eh, me di cuenta que muy pronto en Estados Unidos existió la, la idea de guardar los papeles privados. Y claro, todas las bibliotecas tienen papel, papeles privados y todo esto. En México es casi imposible encontrar. Y las pocas, la, la iberoamericana en un tiempo estuvo haciendo el, eh, la lista de todas las colecciones eh, privadas de esos papeles y tratando de mantenerlas y todo. Ahora, eh, poco a poco se empiezan a mantener un poco más, pero... Eh, eh, es difícil que, que, que se mantengan y mi experiencia es tal que eh, yo mismo te digo yo no sé qué pase pero yo he vivido de tantos papeles cuando yo era cuando mucho, por mucho tiempo yo quería que la Benson comprara los papeles de Aurelio Espinosa uh, Aurelio Macedonio Espinosa que era un, junto con Américo Paredes uno de los grandes expertos del español y el folclore eh, eh, hispánico en, en, en Estados Unidos, Paredes en Texas, eh, Espinosa en, um, en Nuevo México. Y nadie los compraba, era muy misterioso, eh, la familia no quería porque el hijo también había sido, luego que sí, luego que no, y yo siempre creía, al final logré verlos hace poco en la Universidad de Nuevo México, Gracias, acabaron ahí, qué bueno, porque él era de ahí y había trabajado mucho ahí, finalmente la familia los dejó ahí. Y, y gracias a mi amigo Ramón Gutiérrez pude ver los papeles. Y ahora entiendo, no era un problema de dinero, era un problema uh, 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 de la porquería que somos todos. Es decir, uh, tú analizas los papeles demasiado y es genial, es el gran conocedor de la lengua, es el gran defensor del español en, en, en Estados Unidos, es el que Boas consulta para entender el español de Estados Unidos, es el que... Eh, Ramón Menéndez Pidal en España le pide para saber del español sabe mucho, es un genio trabaja en Stanford pero en 1936 acaba siendo un facha seguidor de Francisco Franco cuyas cartas se firmaban Viva Franco, Viva España entonces era vergonzoso venderlas ¿no? 
era difícil que la gente se enterara que además de todo eso había sido un facha eh, terrible y defensor de Franco. Pero, pero la colección existe y, y la familia tuvo la elegancia de no rasurar el, 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 el archivo y entregarlo a Nuevo México como era. Eh, el de Anita Brennan está un poco rasurado, no de los problemas políticos, sino de los problemas familiares, porque tuvo muchos problemas de herencias y de cosas así. Y cuando entreguen o cuando veamos el de Octavio Paz, me temo que está completamente saturado. Todo lo que su viuda decidió que era feo, horrible, o, o eran amantes, o eran ideas feas sobre su marido, o cosas que su marido no haber dicho, ya no deben existir. Por eso yo te digo, yo no sé qué voy a dejar, pero lo que yo voy a dejar, se lo voy a dejar a la Universidad de Chicago. Prefiero que esté aquí, que en manos de mi hija o en manos de quien sea. Lo que sea que tenga que ver, como yo he visto los papeles de Aurelio Macedonio Espinosa o los papeles de Robert Redfield o los papeles de la señorita Benson o, 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 o los papeles de, eh, de María Rosa Lida o de Raimundo Lida, prefiero dejarlos ahí, que ellos los clasifiquen y si hay pecados y cosas feas, pues ya las encontrarán y no a un familiar y que ellos lo guarden y que lo clasifiquen y esté completamente accesible y pueda hacer cualquier gente lo que yo hago hablando a la biblioteca de Brown o a la biblioteca de Harvard o a la biblioteca de Boston y decirle, ¿me puede mandar usted digitalizado este folder donde están las cartas eh, de eh, tal persona con tal persona? Y me las mandan. Prefiero eso que esta idea patrimonialista de que la nación lo pierde o de que el pueblo, ¿cuál pueblo? ¿cuál nación? Eh, México hubiera ganado muchísimo más si los papeles de Octavio Paz hubieran acabado en Princeton o en, o en la Benson? Bueno, definitivamente muchos, muchas investigaciones eh, y muchos investigadores se pierden ¿no? de esa riqueza y también con las colecciones y bueno, desde el punto de vista que, que tú estabas hablando de dejar, de dejar la, la verdad eh, tal y como fue o tal y como es o tal como se presenta, al, al menos en, en, en los papeles ¿no? y que no sea... Eh, la familia la que censura o, y que se entienda ¿no? con todas sus contradicciones eh, a la persona o a la institución o, o al grupo de personas, ¿no? porque los archivos también son institucionales y, y también en, en México y en otras partes las instituciones mismas son las que rasuran ¿no? y nos dejan con una visión un poco sesgada o, o incompleta de las cosas. Y para, bueno, para los historiadores eso es eh, trágico. Sí. Y ahora, hablando de, de, de cómo, cómo has utilizado tú las colecciones de la Benson, ¿puedes contar cuál ha sido el papel de la biblioteca en tu desarrollo como historiador e intelectual, ¿qué, ¿qué cosas has encontrado ahí que han cambiado tu perspectiva sobre lo que estás escribiendo, sobre lo que estás investigando? Mira, pues entre 1995 y 2006, todo lo académico que yo escribí se lo debo a la Benson, ¿no? Ahí viví todas esas décadas. Los bibliotecarios me conocían. Había uno que me odiaba, eh, pero como yo era profesor no tenía, tenía que aguantarme. Eh, tenía mucha razón en odiarme, yo creo. Eh, yo usaba la Benson como si fuera mi casa. La biblioteca, los bibliotecarios conocían a mi hija, la cuidaban mientras yo iba a los estantes y yo no cumplía tiempo eh, las renovaciones. Llenaba mi mesa de libros y me salía por horas para ir a dar clases. Ese señor tenía no voy a decir su nombre, todo el derecho de odiarme, ¿no? Pero otros no me daban, eran mi familia, Margo Gutiérrez, Ann Harnes, Michael Jerónimos, eh, Carmen Sacomani, Craig Schroeder. Era, era una vida muy, también era mi juventud, ¿no? Pero era una, era una, era una vida en una biblioteca muy interesante porque... Eh, no te puedo decir que yo iba a la biblioteca a buscar algo, yo, yo siempre estaba en la biblioteca y más bien sentía que yo era el encontrado por distintas cosas, ¿no? Y, pero sí me odiaban, me acuerdo, 
¿Cómo no me iban a odiar si una vez este señor que me odiaba me encontró con a mí y a Carmen en la, en la colección especial cantando en mi viejo San Juan? en la colección especial, donde se supone que se tiene que guardar silencio. Entonces, me odiaba uh, enormemente, pero como tú sabes, en esa, eh, yo, no, a lo mejor tú no sabes porque eres muy joven, pero eh, en esos años, eh, eh, unos de mis mejores amigos en Austin eran Enrique Fierro, que era profesor en el Departamento de Español Portugués, e Ida Vitale, ambos distinguidísimos, grandiosos poetas eh, uruguayos, Ida todavía vive, sigue siendo uh, una grandísima poeta, premio Cervantes, premio todo. Eh, Enrique murió desafortunadamente. Y entonces, por ejemplo, para mí, eh, la Benson eh, adquiere un color dependiendo de, del día que entras. Entonces, si yo había estado hablando con Enrique e Ida eh, y me hablaban de autores uruguayos que yo no tenía ni idea y todo, y me iba a la Benson y entonces descubría todo Uruguay en ediciones, primeras ediciones, iba y le preguntaba a, a mi querido Gordo Fierro, oye Gordo, este libro está firmado por no sé qué, ah, es el profesor este, es el otro, mira, ida, va, va, y así descubríamos cosas juntos y me decían, ahora tienes que ver de Carlos Vaz Ferreira este libro, y ahora tienes que buscar... De, de Herrera y Reich este, este libro y, y así iba buscando o, o, o otro día este, eh, iba con entraba y empezaba a, a buscar y platicaba con Margo y, y, y le decía que, que, que estaba leyendo parte de los papeles de, de Américo Castro, de Américo Paredes, y, y me, ella me decía, no, tienes que ver esta parte de la colección y todo esto, porque habla mucho de esto, y un día yo le dije, mira, Margo, yo, yo, yo aprendí a escribir español a inglés por un eh, mexicano de, de Los Ángeles que me enseñó, y tengo sus partes, sus papeles, te los voy a dar y todo esto, y ya buscando más papeles encontré... Eh, eh, cartas de eh, Castañeda a Agustín Lara, porque había invitado a Agustín Lara a venir a tocar acá en algún evento de, de, de no sé qué, y, y los dos, eh, y, y, y Lara le, 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 le hablaba de, de mujeres y de, y de alcohol y de todo. Entonces, eh, eh, cada día era un descubrimiento. Sí, a veces estaba en una investigación y estaba leyendo todo sobre un tema, pero Realmente era vivir ahí y ver qué, qué, qué se encontraba. Y marcó toda mi vida, todo, durante todos esos años, eh, todo el mundo sabía que yo estaba ahí o en el roble que está enfrente de ahí, donde me sentaba yo a fumar puros y a leer. Eh, y, 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 y fue muy, muy eh, importante para mi carrera y para mí saber que Todas esas colecciones de revistas, eh, esas colecciones de, de revistas médicas que yo vi ahí, la, la, la posibilidad de, de siempre encontrar un, una cosa inédita encerrada entre mil libros de, de, de no sé qué. Te, te cuento, por ejemplo, una anécdota. Una vez estaba yo viendo una... Eh, eh, tratando de estudiar un libro muy famoso de Stuart Chase, México, Mexico Study of Two Americas. Y es un libro que en su momento fue un bestseller y es un, es un pésimo libro de típica visión de lo que yo llamo la Atlántica Morena de México y todo aquello. Y estaba ahí en una edición, pero hoy aquí que estoy viendo el libro que está ahí, una edición, no es primera, pero era una edición de los 40 o 50, anotada con bellísima letra pequeña en lápiz a los lados. Claro, los libros de Américo Paredes acabaron ahí. Y eran las anotaciones de Américo Paredes en el libro más famoso de los años 30 sobre México, una comparación entre México y Estados Unidos, entre eh, Tepoztlán y un pueblo de Indiana basado en los trabajos de Redfield y otro eh, sociólogo norteamericano. Y, y claro, eh, yo odiaba el libro y quería criticarlo, pero en los márgenes, Américo Paredes decía cada barbaridad y se burlaba tan bonito del autor que eh, los márgenes son más importantes que el libro. La edición es cualquier, en cualquier mercadillo de libros puedes encontrar ese, pero las anotaciones de, 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 
a, a Américo Paredes son únicas, eh, son in, eh, eh, importantísimas. O, o cuando una vez también en la, en la, en la colección especial eh, me puse a leer unas cartas, creo que eran de Riva Palacio, y, y eran con, eh, con Mato de Turner en, en, y con Palma en, Brasil, en Perú. Y es, es interesantísimo, tomé notas y notas, ahora no recuerdo de qué, pero me acuerdo que me pasaba las tardes eh, feliz como un niño leyendo entre estos escritores medio indigenistas, medio, eh, medio realistas, muy nacionalistas cada quien, eh, eh, me, me gustó. Ahí fue donde descubrí una vez, que luego eso sí lo encontré, creo que lo incluí en algún libro, que a mí siempre, me, me, como tú sabes, me, me, me interesa mucho la ciudad y camino mucho la ciudad, entonces, pero nunca veo los interiores. Entonces, yo siempre veía las, las fotos del Paseo de la Reforma, de, de la ciudad porfiriana y la nueva colonia Juárez y la nueva colonia Cuauhtémoc. Veías las mansiones, pero decías, ¿cómo serían por dentro? ¿Y cómo serían los interiores burgueses? Y resulta que ahí encontré la colección, de, la mayor colección de interiores burgueses porfirianos porque don Genaro García estaba en cargo de las, eh, de, de, de las fotografías que se hicieron porque tenían que hospedar a todos los diplomáticos para el centenario y los iban a hospedar en las grandes mansiones. Entonces tomaban fotos de todas las mansiones, una, una serie de cursilades, creo que en algún libro eso sí lo incluí, pero eh, te das cuenta cómo ese descubrimiento marca, ah, ahora puedo ver y entonces puedo marcar, mi, puede marcar el destino de lo propio libro que yo estoy escribiendo, porque he encontrado esto que don Genaro coleccionó. Eh, y así, miles y miles de, de anécdotas te podría contar. Por ejemplo, una vez trataba yo de, de estudiar, eh, no sé por qué, algo sobre el mexicanismo en Estados Unidos. Y están los papeles de Stanley Rose, un profesor que en una época fue muy famosa. No estaban clasificados en aquella época, pero cuando decidí meterme y encontré las cartas con Daniel Cosío Villegas en el 68, que prácticamente le dice, prepáreme un exilio porque no sé si pueda yo sobrevivir acá. Y, pero lo más interesante de esos papeles es que me di cuenta cómo el mexicanismo en sus principios, que nace como una especie de hispanismo, de dedicación, de anticuario o de experto en este, empiezan a crear su propio gueto y cómo defienden y se empiezan a, a funcionar para funcionar como un gueto dentro de Estados Unidos y mantener su nicho de mercado que es nosotros vendemos México y nadie más. Y de ahí yo creo, por ejemplo, el hecho de que un congreso como el Congreso de historiadores mexicanos y norteamericanos, que no, usualmente era eso, un encuentro de historiadores de Estados Unidos y de México, de gente que sabe de Estados Unidos y de gente que sabe de México, se volvió en un um, gueto together, todos juntos en el del gueto mexicanista. ¿no? Porque esto que está platicando también forma parte de las cosas que has escrito. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo dónde. <risa> Y a veces no sé si lo he escrito o lo he pensado o se lo platiqué a alguien. Bueno, por lo menos es en, en esta ocasión me lo estás platicando a mí y está grabado, ¿no? Entonces queda como testimonio, <risa> que también parte de, de la idea de conversar eh, con distintas personas en, para festejar el, el centenario de la Benson es que, eh, que no se pierdan estas experiencias que, bueno, tú sí has escrito sobre las conversas que has tenido con la gente en, en los pasillos de la Benson o, en, o, o cantar mi viejo San Juan en el, en el rare book section de, de la Benson, pero es mucho mejor escucharte narrarlas a viva voz, ¿no? Pero lo que me parece fascinante es que, bueno, vamos a tener conversaciones con, con los bibliotecarios que ellos conocen cómo construyen las colecciones, cómo las clasifican, cómo las arman. También son amantes de los libros, pero también con la gente que, que vive el libro, ¿no? que vive la biblioteca, que estas experiencias se transmitan ¿no? y que generen entusiasmo en otros ¿no? para vivir eh, lo mismo. Pero, 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 ¿sabes qué? pero ¿sabes qué, Pilar? Hay una cosa que, así como ha alabado la Benson, que, que como dicen en este, en la piedad me puede, hay algo que me puede de la Benson. Siempre con los años que yo pasé entrenado ahí, siempre pensé que la Benson debería volverse algo así como la New York Public Library de la lengua española en América y que ahí estuviera como la gran biblioteca y que 
tanto Texas como el mundo estuvieran orgullosos de esa biblioteca, que tuviera sus, sus conferencias anuales sus, eh, que se publican con libros, invitando a un gran intelectual y todo, hablando sobre los temas eh, del mundo hispano, de lo que hay ahí y todo esto, y que tuviera sus visitantes y sus fellows, como las grandes bibliotecas, como la Newberry, como la New York Public Library, como el Iberoamericano. Nunca lo logré, tampoco me hacían mucho caso, o sea... Como te digo, es el que canta en mi viejo San Juan allá en, en, en Cacarmen, allá donde está el, el, la Special Collection. Eh, pero lo que sí logró ser eh, en mucho tiempo, de manera informal, es un centro de discusión donde muchos, si confesáramos la verdad, sacamos las ideas que luego acabaron en libros. ¿no? Por mucho tiempo la Benson, eh, eh, UT Austin tenía una cosa que se llamaban algo así como la Smith, eh, Grants, Smith, something, que daba becas a mexicanos para venir a estudiar a la Benson. Entonces, eso significaba que yo eh, tenía, además de los viajeros esporádicos que llegaban de todo el mundo, un, un, un grupo de mexicanos que siempre llegaban ahí, y, y, o que venían de México a estudiar. Y, y yo recuerdo, eh, siempre recordaré como, yo no sé qué tanto de lo que yo he escrito, de lo que yo... Eh, He dicho, viene de esas pláticas que yo tuve con Erika Pani, con Ariel Rodríguez, con Laura de Melo Sousa, con Eric Van Jong, con Carmen Ramos Escandón, con Food Harman, con Arturo Taracena, con Ramón González Ponciano, un guatemalteco que sabía todo sobre Guatemala, con Jorge Schwartz, eh, con Enrique Florescano, con mis amigas Laura Cházaro, que pasó una temporada ahí, con Pedro Santoni, que solía pasar mucho tiempo ahí, y eso por no mencionar a, a una mafia muy connotada en aquella época, que eran mis estudiantes, eh, que estaban acampados ahí entre los libros de la Benzona, ahí vivían. Eh, hoy son connotados historiadores, muchos de ellos, Matt Childs, Ernesto Capello, Francis Ramos, Daniel Howard, Pablo Picato, Adela Pineda, Elliot Young, Seth Fine, Matt Giller, mi buen amigo Bonar Hernández, Andrew Paxman, Pablo Mijangos. Uh, Greg Cushman uh, y otro que hoy es un gran bibliotecario en la Bancroft, José eh, Barragán. Entonces, de la Benzo no hay que decir aquello de que hay si las paredes hablaran. De la Benzo no hay que decir que las paredes de la Benzo escriben, pero no sabemos qué voz transcriben. Exactamente. Y yo creo que esa es eh, una de las virtudes ¿no? de, de la biblioteca, del archivo. Sí, pero habría que hacerlo más institucionalizado, habría que, habría que tener sus, sus pelos, habría que tener sus esos, pero bueno, yo no soy, yo ya no trabajo allá, yo ya no vivo de allá, yo ya les di demasiada lata, lo que hice, hice, y lo que no pude hacer, no hice. Lo hicimos de manera muy informal, todo, pero yo creo que por la colección y por el cariño que le tengo, debería ser más institucional y mucho más, eh, es decir, bibliotecas más malas instituciones con menos tradición y con menos importancia, eh, cacarean más los huevos que la Benson. ¿no? Entonces debería ser uh, algo más institucionalizado, pero bueno, yo lo intenté pilar mientras estuve ahí, pero no pude. Bueno, yo creo que se puede, ¿no? Y sobre todo escuchar muy buenas ideas, como la que estás presentando aquí, que ya la habías intentado, yo creo que si se puede incorporar no solo propuestas como la tuya, sino también que es un espacio junto con el instituto para todos los que eh, viven eh, del libro, conviven con el libro, con el archivo y también conversan con sus colegas, comparten con sus colegas para escribir y pensar, ¿no? Y no solo historiadores, sino de, de otras disciplinas ¿no? que han estado entrando eh, muy fuerte a los archivos y a las distintas discusiones sobre qué puede ser biblioteca Nettie Benson. Sí, este, espero, yo le deseo un gran futuro, sé que no es fácil el mercado de libros y las cosas como están ahora. Yo, Pilar, espero morirme en, en todavía no siendo nativo de la lengua internet y digital, eh, morirme entre libros y que eh, y que ese mundo que fue de libros y que fue de esto, pues eh, me lleve consigo y ya este, vendrá lo que vendrá. Pero yo creo que los que han de hacer la transición 
eh, se han de apurar, porque primero, además de todo esto que te digo, de darle más renombre, de, de, de institucionalizar más estas pláticas y estas conversaciones que tienen ahí, favorecerlas, todo esto que puede ser de largo plazo, hay una cosa inmediata que es, las grandes colecciones de revistas y de periódicos que tiene la Benson, si no se digitalizan y bien digitalizadas pronto, se van a, se van a deshacer. Y la Benson necesitaría más autonomía y de recursos para, para entrar eh, de lleno al nuevo, al, al nuevo mundo de, de, de las colecciones y eh, con, con el gran patrimonio que ya tiene. ¿no? Definitivamente lo que estás diciendo tiene que ver, bueno, no solo con una unas limitaciones que tiene la Benson, sino como las bibliotecas en general, en las universidades públicas en Estados Unidos y en cierto modo los bibliotecarios y la gente que hace eh, el desarrollo de las colecciones hacen, hacen gracia ¿no? cuando consiguen centrar los recursos en ciertas cosas porque el, el ataque eh, financiero para reducir uh, estas inversiones es, es eh, bastante difícil. Mauricio Tenorio, muchísimas gracias por todo eh, lo que nos has platicado en esta entrevista. Eh, es realmente muy interesante todas las cosas que has vivido en la Benson, eh, todo eh, el conocimiento que tienes sobre los archivos, sobre todos los personajes, eh, sobre la señorita Benson. Y, y yo creo que a toda la gente que nos está escuchando y que es este, amante de la biblioteca y de los libros, les va a parecer tanto más interesante que a mí. Bueno, muchas gracias, Pilar, pero eh, ya sabes que lo hago con mucho gusto, tanto eh, porque... Como tú sabes, quiero mucho a, a la Benson, pero también por, por honestidad deberíamos revelar la verdad, que yo sé que te da vergüenza decirla, Pilar, pero Pilar fue mi estudiante. Ya está dicho. Ya está dicho y, y pobre, eh, pobre el profesor Tenorio. Le fue trágico las, los trabajos que yo le entregaba cuando fue mi profesor y parece que, que me ha perdonado porque todavía me habla. Bueno, Pilar. Nos vemos. Muchas gracias, Mauricio. Nos vemos. Hasta luego. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es una producción del Instituto Teresa Lozano Long, Estudios Latinoamericanos, y la Biblioteca y Archivo Netili Benson. En nuestra página de internet, benson100.org, podrá encontrar imágenes documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.